0: Estamos por aqui, junta mais uma vez com o podcast Retrato de Ficha. Eu sou Olga Aureliano e faço parte da equipe do Atelião Brasina, a ONG Alagoana que realiza este canal, junto com a Universidade do Oeste do Canadá. No episódio passado, estivemos com Pablo Dias e Giovanna Nicolau, de Curitiba, Paraná, tendo o problema da relação entre a psicologia clínica e o autismo. Junto com relatos pessoais de vida dos co-criadores, ambos autistas. Um episódio pode isso de hoje. Paulo Henrique, um homem com conversa com Saulo Vinícius sobre a forma como a deficiência visual é atravessada por diversas questões como afetividade, tecnologia e acessibilidade. Seguimos junto com eles.
1: Artigo 2 Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Trecho da Lei Brasileira de Inclusão. Oi gente! Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Começa
2: agora o Pode Isso, o nosso episódio contemplado pelo edital Retrato de Retratos do Brasil com Deficiência.
1: Bom, é... eu me chamo Paulo Henrique, eu sou de Presidente Prudente, eu sou um homem de pele clara, cabelos castanhos compridos, amarrados em um coque baixo, meu olho direito é menor que o esquerdo, nariz um pouco batatinha, boca grande, uso barba. Eu uso uma camiseta verde e um short xadrez de marrom e bege e um tênis. E estou sentado aqui na mesa, junto ao Saulo, em um dos cômodos da casa dele. E aí, Saulo, fala um pouquinho de você. É isso,
2: Paulo. Eu sou o Saulo. Também sou daqui de Presidente Prudente. Sou um homem de pele escura, nariz grande, olhos grandes pretos. Tenho cabelo descolorido, loirinho atualmente. Tem os lábios grandes também, um pouco de pelo na cara, que ainda não dá para chamar de barba. E eu acho que é isso. E o que você faz aqui em Prudente, Paulo? Conta para o pessoal. Então,
1: é, eu sou formado em Pedagogia, atualmente curso Geografia e desenvolvo outros trabalhos. Né? Eu também trabalho no projeto Uno da UFRJ, né? Uno, Um Novo Olhar, é, como consultor em audiodescrição faço consultoria em acessibilidade e também desenvolvo uma pesquisa no LAG, que é o Laboratório de Arqueologia Guarani é, do Mar, né, que é o Museu de Arqueologia Regional de Presidente Prudente. E você, Saulo?
2: Bom, eu também sou estudante aqui da FCT Unesp, Presidente Prudente, sou estudante de Geografia, faço parte também do coletivo AFRONT. E além disso, eu também estou envolvido com os movimentos culturais aqui de Presidente Prudente, mais voltado para as questões da poesia de rua e do rap. Podemos começar, então, a nossa conversa? Bora lá! E para começar, pessoal, a gente separou uma notícia da CNN Brasil do dia 26 de agosto de 2021, que traz os seguintes dados para a gente. Segundo o levantamento do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 8,4% da população brasileira, acima de 2 anos, tem algum tipo de deficiência. Isso representa 17,3 milhões de pessoas. Entre essa população com algum tipo de deficiência, 10,5 milhões são mulheres e 6,7 milhões são homens. Em relação ao local onde essas pessoas vivem, Paulinho, 9,7% delas estão em áreas rurais, enquanto 8,2% delas em zonas urbanas. E aí também tem a questão do estudo. Através desse levantamento do IBGE, é indicado que quase 68% da população com deficiência não tem instrução ou possui ensino fundamental incompleto. E para finalizar, ainda traz alguns detalhes relacionados à etnia para a gente estar tá observando. 9,7% delas eram pretas, 8,5% pardas e 8% brancas. E aí é aquela pergunta, Paulinho, aonde
1: estão essas pessoas? Então, né? a gente observando esses dados, percebe-se que a maioria é mulher, que a maioria também são pessoas de pele escura. E, e cadê essa galera, Saulo? Onde estão essas
2: pessoas. Bom, Paulinho, eu acho que para começar respondendo essa pergunta, de onde estão essas pessoas, seria massa você contar para a gente como que, através das leis, das organizações, se deu a questão da inclusão e da acessibilidade.
1: Então, gente, é, a relação sociedade e deficiência, é, é legal a gente trazer uma contextualização, uma breve contextualização histórica é, em quatro partes. A primeira parte, na Idade Antiga, é, era chamada de exclusão, né? porque as pessoas eram deixadas para morrer, ou esquecidas, ou jogadas, abandonadas, né? é, à mercê da própria sorte, sem condição nenhuma, é, para é, tornar invisível essas pessoas, né? para elas não serem percebidas. E depois, com o avançar do tempo, veio a segregação, ou seja, essas pessoas elas foram percebidas, só que ainda estavam à margem da sociedade, não eram aceitas. É, a partir de 1920, é, 1900 para frente, até 1930, a gente tem a parte da integração. né? E a integração é esse momento em que as pessoas com deficiência, aspas, são aceitas na sociedade, no entanto, é como se elas fossem invisíveis ou invisibilizadas, é porque não são escutadas, não têm a própria voz, é como se fossem marionetes. E de 1930, 1940 até 1980... E, atualmente, nós temos o processo de inclusão. Porque eu acredito uh, que não há um processo total de inclusão e também há situações e momentos em que não há inclusão. Né? E a inclusão é, é essa parte da história, nesse né? momento histórico que as pessoas têm vez, são ouvidas, é, não são invisibilizadas e, a partir disso, em 2007, é, teve a Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência em Nova York E aí, nessa convenção, é, considerou-se um deslocamento. Qual deslocamento? É, da deficiência que era colocada, inserida no sujeito, deslocou-se, desloca-se para o ambiente é, por isso pessoa com deficiência e não deficiente porque esse deficiente é como se a totalidade do sujeito é, só fosse deficiência né? como se a única coisa que pudesse ser percebida naquela indivíduo é, fosse o que lhe falta e nós oferecemos tanto outras é, potencialidades. Paulinho, você pode dar um exemplo
2: do que seria esse deslocamento?
1: Ah, um exemplo muito bacana é se a gente pensar numa pessoa em cadeira de rodas. Porque se ela chega é, em uma escola, em um anfiteatro, e não há rampa, né? onde está a deficiência? Porque a pessoa está ali, ela está presente, ela está pensando, está comunicando, está socializando. E o ambiente não está adequado. O ambiente não proporciona condições para que, de uma forma plena, essa pessoa possa usufruir daquele espaço. Eu acredito que esse seja um exemplo é, muito contrastante, né? muito sólido, ou melhor, palpável, que a gente percebe diariamente. A partir da Convenção em 2007, é, nós chegamos em 2009, o ano no qual o Congresso Nacional do Brasil é, passa a ter a Convenção Internacional sobre o direito das pessoas com deficiência é, como emenda constitucional. Né? Então tem força de lei, é como se fosse é parte da nossa Constituição e como tal precisa ser respeitada. Em 2015, isso é consolidado e estruturado no Estatuto da Pessoa com Deficiência ou ainda a LBI, Lei Brasileira de Inclusão. E a lei traz é, algumas considerações sobre é, o que é uma pessoa com deficiência e quais barreiras impedem é, o pleno acesso dessas pessoas em pé de igualdade com as demais. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco agora.
2: É isso, gente. Então, seguindo agora para a nossa segunda parte do podcast, depois de feita essa contextualização perfeita pelo Paulinho, a gente vai começar a falar sobre essas barreiras que são apresentadas na Lei Brasileira de Inclusão, de que forma que elas se tornam concretas no dia a dia de uma pessoa com deficiência. E a primeira barreira que a gente vai trocar uma ideia hoje é a barreira física. E aí, como eu e o Paulinho compartilhamos o mesmo espaço, que é o espaço da universidade, eu queria que a gente começasse por lá, pode ser, amigo? É, de que forma as barreiras se tornam concretas
1: para você de forma física quando você acessa o espaço da universidade? Então, Salmo, na universidade é, é algo até engraçado de falar, porque, por exemplo, se a gente for tratar das barreiras físicas, é, o campus da Unesp ele é antigo, tem mais de 60 anos, mesmo que tenham prédios é, recém-construídos. Por que eu disse que é um pouco engraçado? Porque na Unesp de Presidente Prudente, há piso tátil em pontos muito específicos que não contribuem é, para uma autonomia na locomoção. É, por exemplo, na calçada externa é, do campus. E aí uma, vem uma pergunta, né? Será que a sala de aula, será que é, as discussões que são feitas em cada curso, é, é feita na calçada, porque é preciso ter aula, assistir aula. E outros pontos é, são dentro da biblioteca, próximo ao restaurante universitário e próximo a um laboratório é, que discute a inclusão. É só que esses, pon esses pontos específicos de piso tátil não conectam, por exemplo o bloco de pedagogia a outros lugares. Por exemplo, se eu quiser ir do bloco da pedágua até o bloco da geografia, ou da geografia para a biblioteca e retornar da biblioteca para a pedagogia, eu vou precisar do auxílio de alguém. Por mais que eu possa é, ter uma maturidade na orientação e mobilidade, que são técnicas usadas para a pessoa em situação de deficiência se locomover, por mais que eu tenha essa habilidade, é, muitas vezes não é o suficiente para essa locomoção de forma mais autônoma. E nesse sentido, o piso tátil proporcionaria essa mobilidade é, de uma forma mais independente. E não só eu me beneficiaria é, de uma faculdade que tivesse um piso regular ou sem buracos, ou com sinalizações, né? Qualquer outra pessoa, seja uma pessoa idosa, seja uma pessoa que usa é, andador, seja uma mãe que está empurrando o carrinho de bebê com a sua criança, seja alguém recém é, saído de uma é, cirurgia, de um pós cirúrgico, que não pode andar muito depressa, então qualquer pessoa se beneficia é de uma universidade que não tenha barreiras físicas, né? Uma pessoa que usa cadeira de rodas é a mesma questão. Então, na universidade, infelizmente, essa é uma das barreiras que se erguem assim, constantemente, Saulo.
2: E é uma barreira fundamental, né? Porque se você não consegue se locomover com tranquilidade dentro da universidade, você simplesmente não vivencia esse espaço. E o que eu fico pensando aqui é que, enquanto uma pessoa que tem a visão... Ah, eu vejo o espaço da Unesp quando eu olho para ele como uma coisa muito integrada e quando você relata isso é como se existissem ilhas
1: dentro daquele espaço para você não fosse esse espaço integrado é um espaço que ele ele trunca né esse processo é de livre andar né E aí você acaba cerce, cerceando segregando os espaços ao qual eu posso é me interessar em ir.
2: E quando a gente olha para as questões públicas, existe um discurso muito forte na nossa sociedade que a iniciativa privada poderia dar respostas ou já faz melhor do que nesses espaços públicos. E aí é uma coisa que eu gostaria de perguntar para você. Você acha que essas barreiras físicas, elas também se impõem em espaços privados, como shoppings, lojas ou coisas do tipo?
1: Com certeza, né? porque se a gente vai, por exemplo... É, nas calçadas, em casas, prédios, é, esses prédios comerciais, é, cinema, alguns espaços, algumas situações é, tem o piso tátil. No entanto, às vezes o piso é colocado, ele é colocado simplesmente pelo fato de ser colocado, né? Porque para respeitar a lei, as pessoas simplesmente fazem e não pensam na funcionalidade daquilo. É, não é todo espaço público que não está acessível e também não é todo espaço privado que ele terá uma acessibilidade plena. Né? É, é um processo que a gente está vivenciando. E as pessoas precisam entender é, que a, para a inclusão ser feita, um dos cernos principais é a acessibilidade e não pode ser vista ou entendida é, como algo oneroso, como algo custoso é, para uma ou para aquele público em específico é para toda e qualquer pessoa poder usufruir de uma forma
2: plena. Além do espaço da Unesp existem outros espaços públicos também, inclusive espaços para confraternização ou para cultura e coisas do tipo assim e aqui em Prudente a gente tem um local que me veio à cabeça agora muito conhecido, né? Com a de um cartão postal, que é o Parque do Povo, que seria o espaço público que representa Prudente, assim. Você sente que ali
1: naquele espaço, como um cartão postal, a acessibilidade está colocada? Então, né? A gente começou falando da universidade, depois fomos para calçadas, casas, prédios, prédios comerciais, e a gente vem para a área do lazer, né? nesse sentido falta é, algumas alguns detalhes né detalhes que fazem total diferença então assim o parque do povo ele precisa é, ser aspas, adequado ainda em muitos em muitas características
2: ainda não é totalmente o parque do povo é, e acho que é bom quando você traz essa ideia de ser a cidade como um todo porque para a gente que está estudando a geografia a gente olha esses espaços Vou até uma ideia trazida pelo grande geógrafo Milton Santos como se fossem fixos, né? estruturas fixas na cidade existe o fluxo, que é a maneira como a gente trafega, se relaciona, transita e perpassa por esses espaços. E é como se a gente tivesse uma cidade do qual os fluxos, os fixos, desculpa, inviabiliza totalmente os fluxos das pessoas com deficiência. É isso, podemos partir para a próxima barreira? Bora para a próxima barreira, salve! E aí a gente chega na questão da barreira da atitude e comunicação. E como a gente já estava falando de prédios públicos, prédios privados, eu já vou direto no primeiro ponto. De que maneira nos serviços, no atendimento, você sente que essa barreira ela se ergue para você?
1: Bom, é, Prudente é uma cidade universitária e o forte de Presidente Prudente é, é o serviço, o né, oferta de serviços. E por exemplo, uma, uh, duas situações que eu acho, assim, são é, chatas de serem vivenciadas, é, por exemplo, eu chegar em qualquer loja e se eu estou acompanhado, a conversa nunca é comigo, a conversa é com quem está do meu lado, como se eu não ouvisse, ou como se eu não falasse, como se eu fosse um objeto, não, dois de paus, que não, não tivesse vida, né, eu estou aqui, eu falo, eu escuto, é, enfim, e outra questão também é na, no Uber, né? Porque os motoristas, as motoristas, às vezes fazem umas perguntas um tanto quanto capciosas, né? Uma, de, uma delas foi, é, você é 100% deficiente? E aí, nesse dia, gente, eu não aguentei, eu dei risada, né? Porque, tal qual eu já trouxe aqui, é deficienteiro. É como se eu tratasse a pessoa como uma totalidade deficitária. Aí eu dei risada, né? Porque assim, eu não sou 100% deficiente. É, a deficiência, essa característica, é uma parte de quem eu sou. Né? Tenho tantas outras qualidades. Então, não dá para perceber uma pessoa por essa ou por aquela característica, ou ainda pelo que lhe falta. E é, eu percebo também, por exemplo a questão das pessoas surdas né, em situação de deficiência auditiva, porque será que o comércio do Presidente Prudente está pronto para atender essas pessoas? Né? É, será que tem um ou outro funcionário dessa ou daquela loja que domina a Libras ou que é, minimamente consegue se comunicar? É uma pergunta que precisa ser feita e que precisa ser respondida é, o quanto antes. E eu parto para uma outra dimensão, que é a educação. É, eu percebo essa questão da educação como é, fundante, porque eu vivenciei na universidade né, a questão da educação. Só que como eu fiz pedagogia, eu percebo isso também nas escolas municipais e estaduais. E eu acredito que nesse ponto é muito mais preocupante porque na maioria das vezes são crianças, né? E as e as crianças é, não são todas, mas muitas em muitas situações elas não conseguem verbalizar, expressar o que sentem e aí vão sendo oprimidas e sendo postas é, à margem né, do que poderia ser um processo transformador quando a gente fala de se relacionar, de se
2: comunicar, tem algo que está totalmente atravessado por isso, que são as nossas relações afetivas. E aí, para além de um homem com deficiência, você é um homem gay com deficiência. De que forma que essas barreiras atingem a sua
1: afetividade? Atinge diretamente, Saulo, porque assim, é, as pesquisas trazem que a percepção visual, o sentido da visão, é, ocupa 80% de todos os sentidos que nós temos, né? que é o tato, o olfato, o paladar e a audição, juntamente com a visão. Então, é, quando não se tem a visão, esses outros sentidos têm um novo arranjo e passam a dar conta do que nosso corpo percebe. E o homem, de uma forma geral, é masculino, né? a figura masculina é muito visual né? muito diferente da mulher é, que é algo mais é, de toque estou generalizando, hein gente não é todo mundo que é assim mas, por exemplo, na comunidade LGBTQIA+, tem muita questão da foto, do corpo malhado, da pessoa, do homem branco que tem que ter carro, dinheiro casa, trabalho e isso se torna um padrão e é um padrão fixo, né? Ou seja, se é um homem que é gordinho, aquele que é mais peludo, aquele que tem uma pele escura, que é mais baixinho, sai fora desse padrão e também é colocado à margem. E aí, nesse sentido, entra é, os homens com deficiência. E às vezes vem umas perguntas, assim, um pouco desnecessárias, até descabidas, né? Ai, você se relaciona? Como que você transa? Como que você faz isso, né? Como se você faz aquilo, poxa gente, somos pessoas antes de mais nada. É, o fato de que eu não vejo, não diz somente quem eu sou, diz também quem eu sou. Essa característica da deficiência visual é insuficiente para dizer a minha totalidade. Né? É, não, não, não há como capturar a singularidade de uma pessoa, a singularidade de alguém. Nem o nome dá conta disso, né? Então, muitas vezes, nós somos rotulados a fotos, a meros corpos e não cabe, né? Então, a, o fato da exclusão pela deficiência atinge em cheio a, a afetividade.
2: Posso aproveitar já para pegar um gancho, então? Eu queria jogar outra coisa para a nossa conversa que é a ideia de dependência e de interdependência, né? Quando você traz essa questão do padrão, ou de resumir as pessoas somente a um traço da identidade delas, dentre várias outras que existem, a gente também tem muito taxativo a questão da deficiência atrelada à dependência. E aí, de que maneira isso se torna uma barreira também no seu
1: dia a dia? É, isso é muito interessante, Saulo, porque a questão do o conceito do cuidado, dependência, interdependência, é, são pesquisas é, da antropologia é, relacionadas à deficiência, à categoria deficiência. E a, qualquer pessoa pode ser dependente. E a, em algumas situações, algumas pessoas com deficiência realmente né, irão depender é, de uma pessoa, por exemplo, para se alimentar. É, Talvez para se locomover é, da cama para o banheiro. Enfim, infinitas situações. Mas isso precisa ser colocado para quem precisa desse auxílio. né? É, não é porque eu uso cadeira de rodas, não é porque eu não tenho a visão que eu vou depender do outro para tudo. Mais uma vez, isso vem ao encontro é, do padrão fixo, né, dessas identidades fixas. Como se toda pessoa com deficiência fosse depender do outro para tudo. E perceba, a roupa que nós estamos usando foram feitas por outras pessoas. A comida que nós é, compramos, ingerimos, é foi produzida por outras pessoas a cadeira que a gente está sentada foi produzida por outras pessoas. Então, é, isso é uma relação de dependência. A dependência não pode ser entendida como algo negativo, né? mas como é, essa atitude, esse comportamento é, de troca. Então, é como algo positivo. Uma pessoa depende da outra. E é, nesse desdobramento percebe-se a interdependência né, de uma pessoa para com a outra. E o cuidado é vem nessa questão de, 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 de cuidar mesmo daquilo que pode te proporcionar algo. O cuidado é fundante em toda e qualquer relação. Então, não é porque falta a visão, porque falta a audição, que é necessário um cuidado ele exacerbado um cuidado excessivo e muito menos a indução de uma dependência em tudo
2: Paulinho, a gente sintetizou a barreira física na ideia da cidade como essa representação máxima dessa barreira né? eu acho que então não seria errado a gente sintetizar as próprias relações sociais como uma máxima dessa barreira quando a gente está falando de atitude e comunicação muito
1: bom, Saulo. É isso mesmo, né? Porque é, as relações sociais elas são imbuídas disso, né? De comunicação e de atitude. Portanto, essa é uma uma síntese muito boa que você traz é, para gente refletir.
2: E a gente chega então na terceira barreira e a última dessas nossa conversa desse bloco que a gente está fazendo aqui, muito importante que é o acesso à tecnologia. Agora, com a pandemia, mas até mesmo antes dela, a gente já falava sobre estar caminhando para a cidade do futuro, para o mundo do futuro, para o mundo da tecnologia, para o mundo do 5G. E aí, de que forma essa barreira, a barreira da tecnologia, se impõe
1: para você no seu dia a dia? É, eu ouço muitas pessoas dizendo que, a tecnologia ela foi pensada, ela é pensada para nos auxiliar e não para nos tornarmos subservientes com a pandemia. E durante a pandemia, esse aumento, essa intensificação é, do mundo digital foi gritante, é gritante. E aí a gente pode trazer duas dimensões, que são as relações no trabalho e a educação, né, por conta de, do, do ensino remoto. No que diz respeito ao trabalho, se a gente, por exemplo, na minha situação, que não tem a visão, ah, já vem algo ruim, né, porque se eu tenho que instalar um software, um programa no computador, a empresa talvez vá entender que isso é, vai trazer mais custo para a empresa, ou a instalação de piso tátil ou ainda a mudança de algumas atitudes né, é, que são necessárias, isso pode ser percebido é, como algo ruim, né, porque tira um pouco a pessoa do comodismo. E essas tecnologias é, de trabalho precisam ser pensadas para todos os públicos, porque nós temos muito mais potencialidades, nós, pessoas com deficiência, podemos oferecer tanto quanto é, o que nos identifica, né? que é a falta disso ou a falta daquilo. Então, se a gente vem para a tecnologia, uh, vou um pouco para outra esfera, que é a da educação, porque as aulas remotas, muitas vezes a professora não domina a descrição, às vezes não sabe se comunicar em libras, e aí isso dificulta, o processo de ensino e educação. E aí, mais uma vez, se configura a exclusão. Né? E ainda na tecnologia, a gente pode pensar, por exemplo, nos eletroeletrônicos, nos eletrodomésticos, tais quais? É, Máquinas de lavar roupa, o painel do micro-ondas, o painel digital da geladeira ou do freezer, ainda. Eu acho que o que mais está assim, desenvolvendo e se atualizando bastante, são as televisões, até por conta das inteligências artificiais e dos sistemas de celulares que estão adentrando é, os aparelhos de televisão. É, e desses exemplos que você está dando
2: de aparelhos eletroeletrônicos, a gente tem o celular, mas para além do celular, a gente tem agora extremamente colocado, e que vem também fortalecido com a pandemia, a questão dos aplicativos. Porque igual você comentou do Uber, para além da interação dentro do carro, você precisa chamar uma corrida, ou você precisa fazer, usar um aplicativo para enviar uma mensagem, ou para tudo, né? hoje em dia a gente já tem aplicativo para
1: tudo. É uma barreira que está atravessada também os aplicativos? Muito boa a sua deixa, Salvo. É, os aplicativos, é, eu acesso né, as, as pessoas em situação de deficiência visual, de uma forma geral, acessam através dos leitores de tela. E se o aplicativo não é acessível, o leitor de tela não consegue ler o que está sendo expressado. E aí, por exemplo, é, tem um aplicativo de carro que é, na hora de confirmar a corrida, o botão de confirmar não está nomeado, não está intitulado. E aí ele só o leitor de tela passa em cima do botão e diz, botão, e aí eu não sei que botão que é aquele, eu só, desco desco eu só descobri... Depois que eu pedir para um amigo que tem a visão é, dizer o que está naquele botão. Aí as pessoas podem pensar, poxa, mas aí você não poderia pedir ajuda? Mas, gente, imagina a gente ter que pedir ajuda o tempo todo. E aí a gente fica à mercê do outro. Volta no rolê da dependência. Exato. E aí, isso sim é uma dependência negativa. Isso sim é uma dependência que não traz autonomia. É... Então, os aplicativos eles precisam ser intuitivos precisam ter acessibilidade, precisam é, estar acessíveis para pessoas que é, não ouvem ou se comunicam por libras, é, de, audiodescrição de imagens, e tudo isso já existe no mercado. Né? É só basta as empresas procurarem é, esses serviços e implementarem esses recursos é, para que haja um pleno acesso de qualquer pessoa aos aplicativos que contribuem tanto né, para a gente se deslocar no dia a dia da cidade. É isso, Paulinho.
2: Acho que quando a gente fala sobre mundo, o mundo do futuro né, através da tecnologia... Não é possível se construir um mundo do futuro carregando tantos problemas do passado. Então, acho que é muito importante a gente se atentar a essas coisas, principalmente quando a gente tem a oportunidade de trabalhar nelas, né como esse momento de transformação que a gente vem vivenciando, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. E aí eu acho que quando a gente comenta sobre todas essas barreiras e vê como elas estão impostas basicamente no seu dia a dia, no seu cotidiano, na sua vida, nas suas relações, nos ambientes que você frequenta, isso responde um pouco da pergunta onde estão essas pessoas ou por que elas não estão, né? E aí eu acho que a gente poderia agora começar a comentar um pouco disso assim, de como é preciso fazer essa desmistificação de que se resume a tudo isso ou de que é só
1: isso. Você pode comentar um pouco para a gente? Claro, Saulo. É... A máxima da lei brasileira de inclusão diz nada sobre nós sem nós. É, essa máxima ela é criada em 81 é, por um movimento de pessoas negras com deficiência é, quando Nelson Mandela sai da prisão. E essa frase diz muito, né porque ah, nada sobre as pessoas com deficiência pode nada pode ser feito sem a nossa fala, é, sem a nossa voz porque nós não somos identidades fixas. Podemos ter algumas características parecidas, é, por exemplo, as pessoas que se identificam com a cegueira ou baixa visão, mas a gente tem muito mais a oferecer. né? Então, é, para que a inclusão ela seja efetivada, é preciso que haja acessibilidade. É, a acessibilidade é uma um, um, um dos cernes para que haja inclusão. E nesse sentido é necessário não invisibilizar as pessoas em situação de deficiência, mas sim é, proporcionar vez, voz e a escuta, né? Tal qual é, esse edital que a gente está trabalhando agora, né, que é o retrato dos Defícias. Será que se é, não tivesse sido oferecida essa oportunidade, em outros momentos, em outro momento nós conseguiríamos é, sermos reconhecidos, expressarmos o que a gente sente e daí o protagonismo da pessoa com deficiência, né? Daí respeitar o lugar de fala dessas pessoas. E eu acredito que é muito interessante a gente pensar também na hospitalidade, de sermos hospitaleiros, né? Tal qual a Maria Teresa Egler Mantoin traz quando ela discute Filosofia da Diferença de Deleuze, essa é de sermos hospitaleiros, de recebermos o outro do jeito que ele é e não tentar controlar ou rotular, classificar, enquadrar o que nós pensamos sobre o outro. Né? Porque a gente percebe o que o outro expressa, mas daí nem sempre isso é o que o outro quer dizer. Então, é essa escuta atenta, é esse não querer controlar, é para que de verdade a gente possa ter uma sociedade democrática, né? uma sociedade inclusiva.
2: Bom, pessoal, desde o começo do podcast, né desse nosso episódio, a gente viu como a própria lei reconhece que existem diversas dificuldades e barreiras que estão impostas para as pessoas com deficiência. Mas para além disso, indo sempre para muito além disso, a gente não pode parar nas barreiras, mas a gente tem que buscar sempre formas de avançar e tornar a sociedade um espaço mais inclusivo e mais acessível e como o próprio Paulinho comentou aqui com a gente, não se trata somente de tornar mais, inclusive, mais acessível para as pessoas com deficiência, mas para todas e todos mesmo, para que a gente viva numa sociedade, num mundo do qual as pessoas possam circular e transitar com tranquilidade, do qual a gente possa estabelecer relações, conseguir comprar um pão ou pegar um aplicativo de transporte ou um busão tranquilamente e tirar um passeio na praça e não sair de lá mais estressado porque se viu envolto de vários preconceitos e barreira, ou seja, a gente tem muito para avançar. E aí, Paulinho, a importância, como você mesmo já comentou, de iniciativas como essa, né? E para a gente terminar, eu queria que você deixasse a sua mensagem para quem ficou aqui com a gente, escutando até agora, e falasse um pouco novamente, reforçando, sobre a importância de
1: atividades como essa. Bom, gente, é... chegando ao final aí, eu estou pensando aqui e o meu objetivo é tentar trazer um pouco de reflexão. Então, se em algum momento desse podcast eu fiz você que está ouvindo é, se questionar, se eu trouxe dúvidas, se eu trouxe é, reflexões críticas ao que está posto, então eu consegui atingir o meu objetivo. É... Que nós sejamos é, hospitaleiros e que possamos é, deixar o outro ser quem é, quer que seja. Né? A gente não precisa controlar o outro. Para que controlar o outro? Por que controlar o outro? É... É essa escuta mesmo é, de deixar o outro ser quem ele quer ser ou quem ela quer ser. E aí, e mais uma vez eu ressalto, né é, que nós possamos ser percebidos pelas nossas potencialidades e não por esse reducionismo que muitas vezes é justificativa do capacitismo, que sejamos anticapacitistas para que tenhamos uma sociedade é, que não precise mais ficar discutindo inclusão, mas que a, seja uma sociedade democrática e como tal é, a inclusão seja inerente é, a essa prática né, a, a atitudes democráticas então eu fico por aqui agradeço a presença de vocês e onde quer que vocês estejam apareçam abração
0: galera
2: é isso gente eu só tenho a agradecer a oportunidade é sempre um aprendizado muito grande conversar com o Paulo e poder compartilhar isso com vocês que estão ouvindo torna esse processo ainda mais incrível assim como foi muito enriquecedor e traz para além de esclarecimentos muitas interrogações para mim de coisas que eu acho que eu preciso me questionar e um novo olhar para a cidade para as relações para a tecnologia ou para qualquer outra barreira que possa estar colocada. Eu espero que quem está ouvindo a gente também se coloque e se provoque para ter esse olhar crítico, como você mesmo comentou com a gente, Paulinho. Muito obrigado, pessoal. A gente fica por aqui e é isso. Falou!
0: É isso, gente. Obrigada por acompanharem as atualizações do nosso canal. O roteiro, gravação e edição é de Paulo Henrique e Saulo Vinícius, co criador deste episódio. A finalização e vinheta é de Rodrigo Policarpo e a transcrição é de Beatriz Simões, com revisão de Bruna Teixeira e tradução para o um inglês é de Dave Este canal só é possível devido ao esforços de uma grande equipe, que junto comigo faz o projeto Retrato do Brasil com deficiência acontecer. Vanessa Malta, Bruna Teixeira, Nadia Menez e Pamela Brock. A gente espera você no próximo episódio.